0: Hallo und herzlich willkommen zu einer fast schon, ja, ey, ist es ist nicht weihnachtlich, aber es ist Schnee. Komm, wir haben hier im Rheinland keinen Schnee, aber deswegen machen wir ein paar Schneethemen.
1: Hallo Felix. Hallo Tobit, genau. Ich habe gedacht, äh, ich muss meine News raushauen, die so ein bisschen die Jahreszeit aufgreift. Und ja, nicht nur ähm, Winter und Schnee, sondern auch äh, Olympia. Ich habe nämlich jetzt auf AO Bricks ein äh, Set los. Ähm, präsentiert eine Mock präsentiert, ähm, von dem guten ähm, J.K. Brickworks. Den hatten wir ja neulich erst hier besprochen. Und der hat jetzt gerade ein äh, Ideaset rausgebracht, eine Schneelandschaft, wo ähm, das Besondere ist, dass da ein funktionierender ähm, Skilift mit Abfahrt mit dran ist. Aber in also, dem,
0: den er doch jetzt eingereicht, warte mal. Der sieht doch anders aus, als das Video was
1: uns gerade anguckt Ja, genau. Also es gibt zwei ja, stimmt, Versionen. Das mit
0: dem ja, okay, stimmt. Ich sehe es. Aber genau, ähm, denn der Punkt ist ja hier bei dem Lego-Set. Also das ist ein, im Lego-Ideas-Programm. Der hat auch 6.500 Supporter. Standpunkt mhm. jetzt, so knapp. Und also auf einem ganz guten Weg. Ich meine, so lange ist er ja auch noch nicht dabei. Er hat noch über 450 Tage. Ich gehe mal davon aus, dass das zusammenkommt. Und ähm, genau, ihr habt, äh, es gibt da zwei Varianten von dieser Abfahrt. Also, erstmal zur Beschreibung: Das ist so eine, ja, eine, eine, wie wie viele Noppen sind es denn? Also, weiße Grundplatten, äh, keine Baseplates, sondern Platten. Und dann ist da eine kleine Hütte, die ist hinten offen mit einem Kamin dran. Und so ein bisschen äh, ein Tisch davor und so ein Skiständer, also so wie man sich so eine Hütte vorstellt, auch so ein bisschen auf, aufgebockt, wie man das hier auch so kennt, die sind ja nicht direkt auf dem Schnee drauf, sondern wenn es dann schneit, dass da auch noch genügend Platz ist, das ist auch nett gemacht, auch wenn man von hinten reinguckt, ist dann da drunter auch noch Platz für so eine Katze und sowas, also schön gemacht, den Kamin gefällt mir sehr gut. Schick gemacht, mit einer Schneekanone, die finde ich auch richtig putzig gemacht, finde ich gut (lacht) und dann halt so einen kleinen Hang, der Hang, sag ich mal, ist jetzt so, also ist halt schräg aufgebaut und geht so bis zur Höhe äh, zwei Drittel von dem Haus, also man hat schon, wenn man eine Figur oben drauf stellt, die rutscht schon ein paar Stücke runter und da ist dann so ein kleiner... Ähm, ja, anfänger dabei, also äh, eigentlich nur ein Seil, was sich dreht und wo man sich dann halt als Skineuling halt festhalten kann. Also letztendlich sehen wir hier einen Teil des Idiotenhügels. So, ne? das, <lacht> doch, Kennst du dich nicht. da aus? Also ich bin ja... Ja, ich bin, ich, äh, ich bin von meinem ersten Lebensjahr an beim Opa im Rucksack gefahren und seitdem eigentlich mindestens einmal im Jahr bin dann mit oh, 18 irgendwie aufs Norbert umgestiegen, aber ja, doch, doch, doch. Ich weiß schon, wie man Hang runterkommt.
1: Dann haben wir ein bisschen Expertise hier im Podcast, weil ich war einmal in der Skihalle und das war's. Okay, okay. Wir waren eine Strandfamilie, wir waren nie im Skiurlaub.
0: Naja, nee, das äh, hier ein bisschen anders. Das ist natürlich dann, wo du Skihalle sagst, natürlich dann auch immer total bekloppt, wenn man mitten im Hochsommer, dann in der Wohnung die Skisachen anprobiert und alle einen vollkommen entsetzt angucken, was man denn da macht. Und du gehst ja dann <lacht> über diesen Parkplatz, schon ja. teilweise mit Skiklamotten, irgendwie bei 30 Grad, gehst rein, minus 12 oder minus 5, ich weiß gar nicht, wie viel, aber es ist, ja, Ski ist auch nett. In ist ja gar nicht so weit, ne? Zumindest die eine. Genau, mir gefällt aber die Abfahrt von dem anderen. Da gibt es noch eine, sag ich mal, erweiterte Version, die automatisiert ist, wo dann auch unten und oben... Er so einen Teller eingebaut hat, wo dann die Figuren halt drehen, sich wieder einfädeln in den ähm, funktionierenden Mechanismus und dann selbstständig runterfahren. Ich finde das großartig. Ich finde das genau. super. Das hätte ich gerne so an Weihnachten so in einem Diorama dann da stehen und dann läuft das so vor sich hin. Vielleicht, der hat ein paar kleine Bäume. Ich würde so einen schönen Weihnachtsbaum reinsetzen und das so als Set für, ich weiß nicht, mit Motor und sonst für 50 Euro, so, wäre ich sofort dabei. Würde ich gucken, dass ich mir das für Weihnachten hole. Finde ich total schick.
1: Mich erstaunt, wie reibungslos das in diesem Video rund und rund und rund läuft. Ne? Ja. Also die äh, Figuren stehen auf Lego-Skiern, die es ja gibt. Und ähm, äh, Lego-Snowboards gibt es ja auch. Und ähm, sie fahren da diesen Abhang runter. Das wäre mir auch gar nicht so klar gewesen. Hätte ich jetzt äh, nicht darauf gewettet, dass Figuren auf diesen Skiern, Noppen, benoppte Platten, also das sind keine ähm, Fliesen hier, sondern benoppte Platten runterfahren. Aber das scheint 1a zu gehen bei dieser Steigung. Und nicht und nur gerade,
0: sondern halt wirklich mit so einem kleinen Schung. Der hat da seitlich so Kotflügel halt hingesetzt, sodass sie halt so leicht so runterwedeln.
1: Wirklich. Mhm. Also das ist schon... Ja, und sich dann über diese Teller wieder drehen und dann von diesem äh, Mechanismus hier mit der... Kordel und diesen kleinen Pins hier äh, wieder aufgefangen werden und dann wieder hoch werden.
0: Ich habe ja auch Verrückt. vorhin gesagt, ich hätte ja gerne da auch die Snowboarder drin, aber mir fällt jetzt gerade nochmal auf, warum er das wahrscheinlich in dem Video und für die Automatisierung rausgelassen hat, weil die Snowboarder stehen ja quer auf ihrem Board mm. und haben deswegen die Gefahr, dass sie nach vorne oder hinten fallen. Gerade wenn sie nicht hm. perfekt gegriffen werden von der Mechanik, die die wieder hochzieht. Das kann ich mir vorstellen, dass die mit der Zeit mal umkippen können in einem doofen Moment. Gerade wenn die ja so seitlich halt fahren, dass sie halt Übergewicht kriegen. Vielleicht ja. geht das an der Stelle noch nicht. Aber die, ich finde die Idee super. Und er hat da so ein Aufbauvideo dazu, dazu, also wie er so ein bisschen seine Schritte erklärt. Und ja, es ist ein schönes Set und äh, würde mich freuen. Degor ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass die was mit Schnee machen würden. Die haben ja auch schon City-Welten mit Schnee gehabt, mit so einer Halfpipe meine ich,
1: und so ein paar anderen Sachen gehabt. Ja, und Weihnachtssets. also Klar, ja, die äh, Weihnachtssets eh, ja. ja. Weißt du, ob es schon mal Ideasets mit Motor gab? Also ich glaube, das wäre das erste. Du meinst, die nachher auch wirklich einen Motor haben? Die auch nachher auch wirklich einen Motor
0: haben, ja. Äh, Nee, aber ich glaube, das, was er eingereicht hat, das hat auch gar keinen Motor. Ach, meinst du, das ist mit Kurbel? Handkurbel. Das das ist ja unten auch nicht mit den Tellern und oben auch nicht. Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen, das zu motorisieren. Abgespeckt. Ja, Ja, vermute ich. Aber sehen tut man es auf den Bildern nicht. Ich glaube, deswegen glaube ich, ist es ohne Motor. Und ansonsten finde ich es auch schick. Auch das Haus innen drin eingerichtet Es ist natürlich auch nicht wahnsinnig tief von den Noppen her oder so, aber deswegen passt es sehr gut in die Lego-Welt rein. Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre ein bisschen makaber, weil oben vom Kamin zur anderen Seite des Raums ist halt eine Kordel gespannt. Die kennt ihr mit den kleinen Bars dann drin, wo man halt so Sachen ranklippen kann oder sich Leute festhalten können. Und in dem Moment hängen da dann aber halt ein halber Torso dann halt runter (lacht) oder halt die Beine runter und ich dachte mir so, "Äh?" und dann ist mir aufgefallen, ach so, das sollen die Klamotten sein, weil daneben halt auch noch weiße Hände hängen, so die Handschuhe. Finde ich eine coole Idee. Also ist echt, wo ich im ersten Moment nicht drauf gekommen bin, aber wenn du es siehst, ist das ziemlich clever.
1: Und man muss ja sagen, dass der J.K. Rickworks mit seinen Kreationen ja immer sehr offen umgeht und er zeigt in dem Video hier auch so ein bisschen, wie das Innenleben ist und... Wenn ihr euch davon inspiriert fühlt, dann könnt ihr das mit diesem Video hier zumindest die Technik und die Idee auch nachbauen. Da besorgt ihr euch die Teile oder guckt, was ihr noch habt. Und dann könnt ihr diesen Mechanismus hier auch, wenn es nicht ein Ideas-Set wird oder dann irgendwie zu teuer ist oder dann irgendwie nicht mehr das ist, was ihr wollt, könnt ihr es mit diesem Video eigentlich ganz gut nachbauen.
0: Okay, ich muss mich gerade korrigieren. Ich habe gerade das Video mir angeguckt zu dem Lego Ideas. Da gibt es nämlich extra einen... Video zu und doch, das ist motorisiert hm. und man musste die halt unten dann einmal einfädeln, aber dann fahren sie oben auch selbstständig dann halt raus, aber sie fahren nicht selbstständig wieder hoch, das ist, äh, aber ansonsten, okay, das wäre wahrscheinlich wirklich das
1: erste Ideas mit,
0: mit Wenn Motor. es mit Motor umgesetzt ja. erstmal muss es
1: jetzt noch 4000 hm. äh, Stimmen sammeln
0: kann mir auch gut vorstellen, dass Lego sagt, ey, kurbel das, aber du könntest hier einen Motor anschließen, wie bei dem Riesenrad oder sowas. Ne? Ja. Das war ja auch ja. nicht motorisiert, aber es war motorisierbar, wäre ja auch erstmal fein. Weil jemand, der sagt, ey, warum muss ich einen Motor mit dazu kaufen, dann ist es direkt wieder zig Euro teurer. Und ich habe doch hier noch zehn Stück und andere sagt, ich finde es eh cooler, wenn ich es pan drehen kann. Warum nicht? Also gegen so eine Lösung habe ich gar nichts, weil dann ist es halt wieder. Jeder kann dann halt selber die Sachen sich dazu kaufen. Also da bin ich bin ich eher sogar Freund von, dass es da verschiedene Varianten entweder gibt, mit Motor oder
1: ohne, oder zu sagen, man macht es ohne und man kauft sich den Motor extra. Hm. Apropos, hast du so einen äh, motor äh, lego kompatiblen oder klemmbaustein kompatiblen Motor zu Hause?
0: Nö. Ich bin ja aber auch in der Technikwelt überhaupt nicht zu Hause. Das, ist das Einzige, was ich mit Elektrosachen habe, sind die, ähm, die Züge. Wobei, das stimmt gar nicht, ich meine, also wahrscheinlich habe ich welche zu Hause, aber sie gehören mir nicht. Meine Frau hat ganz viel Technik in der Richtung, also die hat auch diesen Heli, dieses alte, das, den alten Wagen und so, also diese ganz coolen Sachen von Lego auch mit Pneumatik äh, und sowas alles. Also die müsste da zig Motoren haben, aber ich bin da irgendwie nie
1: hängen geblieben an den Sachen. Okay, ich hatte in meiner Kindheit hatte ich ähm, das 8064 Universal Motor Set, ähm, wow. Das war damals, was war da, war, ist, ist das rausgekommen? 88 oder so? Ähm, 1990. Da, <lacht> ähm, Mach das, dich das gelb, war noch, als du bist. <lacht> das war noch mit den alten Technik-Beams, ähm, also wo die Noppen noch oben drauf mhm. waren und einer riesen Batteriebox. Und dann natürlich kabelgebunden, mit Funk gab es da noch gar nichts und einem kleinen Motor. Und damit konnte man dann ein kabelgebunden, ferngesteuertes Auto äh, bauen, was ähm, aber dann tatsächlich fuhr. Aber ich glaube, es hat nicht automatisch gelenkt. Also du konntest nur vorwärts, rückwärts fahren und musstest dann immer den Radeinschlag sozusagen einstellen, ob du jetzt eine Kurve fahren willst oder nicht. Und ähm, Aber wie es sich für damals gehört hat, gab es natürlich noch ein B, C und D-Modell. Also da gab es genug umzubauen. Und ähm, das ist das einzige... Ferngesteuertes Set, was ich jemals vom Klemmbaustein hatte. Auch sehr spannend, dass bei dem Set der Antrieb nicht, also
0: der Motor nicht direkt am Antrieb sitzt, also nicht direkt die Räder antreibt, sondern über einen Keilriemen, also durch ein Gummiband nochmal läuft. Auch total unnötig eigentlich, wo man sagen könnte, okay, treibt doch direkt die Achse an, aber irgendwie sieht es dann auch nochmal cooler aus. Ne? Man hat nochmal ja. eine Übersetzung drin. Wobei das halt auch
1: dann vielleicht auch mal eher hakt. Ja, wenn man sich heute so umguckt, was so die alternativen Klemmbausteinhersteller ähm, so im Angebot haben, dann sind da natürlich wahnsinnig große und aufwendige Techniksets drin und die sind in der Regel alle motorisiert, also du kriegst sie nicht mehr ja. ohne Motor, also Mold King gerade hat ganz tolle Sachen mit acht Motoren drin oder irgendwie sowas und verschiedene ähm, äh, Bluetooth- oder Ansteuerungsmethoden ähm, und ähm, mir ist ein Video aufgefallen von einem Mocker, ähm, dem Christoph. Der hat ein ferngesteuertes Motorrad gebaut und das ist in meinen Augen war das jetzt erstmal eine Stufe in der Schwierigkeit höher, weil Motorrad fährt auf zwei Rädern und ähm, das fernzusteuern war ähm, erschienen für mich nicht trivial. Dann habe ich mir sein Video mal angeguckt und das Besondere ist an seinem Entwurf ist, dass das Motorrad nur durch Gewichtsverlagerung des ähm, Batterieblocks gelenkt wird. Also ähm, der Batterieblock ist beweglich rechts, links gelagert in dem Motorrad und äh, schiebt sich dann nach links und dann kippt das ganze Motorrad nach links vorne. Die Gabel ist äh, frei beweglich, also sehr locker beweglich und dann kippt es nach links und dann kippt es nach rechts. Und ich fand das so interessant, dass ich den Christoph mal angesprochen habe, ob der mir ein paar Fragen beantworten würde. Und daraus ist dann jetzt das erste... AO Briggs Interview entstanden und wenn ihr die Seite verfolgt, dann habt ihr es schon gesehen, ähm, super interessant, wie er das beschreibt, wie er darauf gekommen ist und ähm, ja, was da so die Schwierigkeiten waren und so und ähm, wie oft das schon gegen die Wand gefahren hat, das ganze Ding und ähm, ja, ähm, super beeindruckend, wenn man sich auch seine YouTube-Videos anguckt, wie das Ding ähm, dann mit 30 km/h durch ein Parkhaus rauscht. Ähm, Sowas fände ich auch cool.
0: Also ich muss sagen, ich finde das so clever, die Idee, dass du die Akkubox verschiebst. Es ist einfach so super. Also, ich hatte dann auch davor gesetzt, wie soll das denn funktionieren? Weil ich weiß, dass mh, die richtigen Motorradhersteller ja auch daran arbeiten, dass du halt eben ferngesteuerte Autos, äh, Motorräder hast oder dass die zumindest ein stabilisieren, eingreifen und so weiter. Und das sind riesige Aufwände im Gegensatz halt zu einem normalen Auto. Und die machen da richtige Klimmzüge. Und dann hier dann die Idee zu haben, natürlich das hauptsächliche Gewicht einfach zu verlagern und damit zu arbeiten, ist richtig clever. Und das dann noch so umzusetzen, dass das auch funktioniert. das Weil du kannst ja nicht einfach nur den den Akku sagen, okay, jetzt fall nach links und jetzt fall nach rechts, sondern du willst ja auch das Feingradige haben. Also mhm. sehr, sehr clever. Und finde ich auch sehr cool, dass er sich bereit erklärt hat. Und äh, genau, schaut euch das mal an. und Das Interview auch, der gibt da wirklich Einblicke. Und... So ein bisschen äh, und ja, es ist auf jeden Fall der Beginn einer Reihe und ich freue mich darüber, dass wir auch da mal Einblicke kriegen in, und das hatten wir hier auch schon mal gesagt, in diese Szene halt. Immer mehr tiefer rein, klar verfolgen wir Foren und alles und gleichzeitig so einen Schaffungsprozess mitzuerleben, das ist ja etwas, das ist total spannend. Haben wir eigentlich das letzte Mal noch kurz über die Zahlen von Rebicable gesprochen? Nee. Das die würden nämlich jetzt gerade super reinfahren. Ich, ich streue das mal gerade ein. Hm. Ähm, wenn ihr auf ritual geht, steht relativ auf der Startseite noch was zu den zu deren Zahlen. Also die veröffentlichen The Final twen- äh, 2021 Statics User Edition. Und da findet ihr halt ein paar Zahlen. Und zwar äh, zum Beispiel auch über die Mock Submissions. Und das wollte ich jetzt gerade noch mal sagen. Man sieht da in einem Graph auf der... Ähm, Eben die Anzahl der Einsendungen gegenüber die Jahre aufgetragen und man sieht einen signifikanten Anstieg. Von jetzt 2012 an tracken die das bis zu 2021 klar und der Sprung von 2018 zu 19 sind schon ein paar tausend Einsendungen pro Jahr. Aber dann der Sprung von 19 auf 20 sind geschätzt mal eben so 10.000 und danach geht es auch so weiter. Und dann sieht man ja, wie viel Energie, auch kreative Energie, dann halt in dieser Szene steckt und davon einfach mehr mit zu kriegen, ist, also fand ich super interessant oder finde ich jetzt auch interessant, das halt zu sehen und ja, das, das hat mich nur gerade ja dazu mhm.
1: gebracht, diese Zahlen nochmal gerade rauszuziehen. In dieser Statistik werden auch aufgeführt, welche denn die beliebtesten äh, Mocks sind, also nach Likes und nach Downloads. Und äh, es ist interessant zu sehen, wie viele aus dieser Top-10-Liste dann in den alternativen Klemmbausteinmarkt ähm, umgesetzt wurden. Ne? Manchmal mit Lizenz des äh, Creators, manchmal ohne Lizenz des Creators. Das ist natürlich immer sehr doof, aber ähm, man sieht einfach, dass es so viel Kreativität ist, dass es mit dem Lego Ideas Programm schon gar nicht irgendwie alles umgesetzt werden kann und äh, deswegen dann halt von alternativen Klemmbausteinherstellern gerne aufgegriffen wird. Und ich habe mich ja dann auch so ein bisschen hier, um nochmal auf den Christoph zurückzukommen, mit dem unterhalten, so was sein äh, Blick auf alternative Klemmbausteine ist. Ähm, er baut auch mit äh, alternativen, mit go steinen und äh, hat da eine sehr offene und liberale Ansicht. Also, er sagt, äh, alles, was cool ist und alles, was vor allem rechtens ist, das äh, findet er gut. Und ähm, da wird er, grenzt er niemanden aus. Und das ist ja auch die Ansicht, die ich und du und die man ja irgendwie da auch teilen sollte. Genau. Und, ähm, genau, ich kann jetzt schon mal anteasern. Das wird nicht das letzte AOBRICS-Interview bleiben. Äh, ich habe da noch so ein paar äh, in der Hand. Und äh, werde die mal so reinstreuen und freue mich natürlich aber auch auf Feedback von eurer Seite und äh, vielleicht auch Empfehlungen, wenn ihr sagt, von dem würde ich mal gerne irgendwie ähm, mehr Infos hören, dann schreibt mir das, dann kann ich da vielleicht auch was organisieren und die Leute ansprechen. Ja, das finde ich
0: super. Also das muss ich auch sagen, herzlichen Dank nur an deine Arbeit. Also momentan beschränkt sich ja meine Arbeit darauf, dass ich die Seite versuche, weiter voranzutreiben und die ganzen Fehler daraus zu holen. Und äh, dann halt mich dann hier von dir fast schon beriesen zu lassen, außer ich halte Monologe wie das letzte Mal. <lacht> <lacht> und äh, ja, du machst wirklich viel redaktionelle Arbeit im Hintergrund. Und wir sehen das ja auch an, an dem Feedback zu den Sachen und auch, dass die Leute sich freuen, ihr... ihr zu teilen Und das das merkt man einfach so, dass die Leute wirklich aus einem Hobby kommen und einfach Bock haben und die sich freuen, wenn sie von ihrem erzählen können und dann halt auch da ernst genommen werden. Das macht einfach Spaß, das zu lesen, das mitzubekommen, auch wenn du immer erzählst, hier, ich habe mit dem gesprochen, so und so und das ist einfach schön zu sehen, dass da was wächst und das das macht Spaß.
1: Ich habe mich jetzt belohnt für meine Arbeit. Hörst du das jetzt, Tobit? Oh, was ist das? Ein bisschen Klemmersteine. Ein bisschen Klemmersteine, genau. Damit habe ich mich äh, belohnt. Ich habe mir mein erstes äh, Lotz-Set gekauft. Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt zu Recherchezwecken, muss ich ähm, mir jetzt mal was von Lotz kaufen. Und zwar habe ich mir die ähm, Lotz 1348 ähm, Sun Wukong gekauft, also den... Affenkönig aus der Sage Die Reise in den Westen der chinesischen alten oder dem alten chinesischen Roman. Und dazu hat Lotz eine, ähm, ja, wie heißen die nochmal? Äh, Block? Ähm, Brickhead? Heißt ja, die das ja, doch das ist die Brickhead-Figur? Ja, das ja. ist die Lego-Serie, ja, genau. Aber so in dem Format ja. eine Figur ähm, rausgebracht. Und ähm, die habe ich mir jetzt mal gebraucht, allerdings bestellt. Und ähm, habe die heute ausgepackt und schon den Kopf von dem guten Affenkönig gebaut. Und es ist abgefahren, die Steine in der Hand zu halten. Ne? Also echt die ersten paar Minuten verbringt man nur, nur damit, jeden einzelnen Stein in die Hand zu nehmen, zu sagen, was? Krass, wie klein der ist, aber genauso wie Lego. Und dann fängt man an, in der großen Kiste die großen Pendants rauszusuchen. Und äh, die nebeneinander zu setzen. Und dann habe ich direkt irgendwie alle möglichen Kombinationen versucht, die irgendwie vielleicht doch zusammenzubringen. Aber nein, sie sind nicht miteinander kompatibel. Also diese Mini-Blocks von Lots sind einfach zwei Drittel so groß wie ähm, wie Lego-Steine oder normale Standard-Klemmbausteine. Also wenn man ein, eine äh, 2x3-Plate nimmt und dann eine von Klemmbausteinen und dann eine zweimal vier Plate von Lots daneben stellt, dann haben die genau die gleiche Länge. Also es ist wirklich genau zwei Drittel. Und also ähm, schon,
0: und, und wie, wie, wie baut sich's denn? Kommt super! Jetzt hier, jetzt hier
1: also ich finde, die Qualität ist richtig gut, also die wirken wertig, sie ähm, haben natürlich genau die gleichen Dimensionen wie ähm, Lego und auch die gleichen Formen, also da muss man sich in keinster Weise irgendwie umstellen, es ist einfach nur, als würde man sein Hobby, was man irgendwie jahrelang hatte, und mit dem man Tag ein, Tag aus irgendwie klemmt oder sich mit beschäftigt, irgendwie noch mal neu entdecken und sich darüber freuen. Und ähm, dieses Set speziell jetzt hat mich, das, was ich bis jetzt gemacht habe, echt überzeugt. Die Klemmkraft ist super. Ähm, es ist kein Teiletrenner, kein mini teiletrenner dabei. Und ich habe mich schon zweimal verklemmt und dann muss man hier in noch kleiner, noch fester irgendwie die Sachen auseinanderfriemeln. Aber es geht eigentlich. Und ähm, es sind nur Prints, keine Aufkleber. Es ist eine, ähm, diese Figur steht auf so einer Basis und dahinter ist sowas wie so eine, ähm, ja, so ein Hintergrund. Und das ist eine richtig stabile Karte mit so einem ähm, Schiller-Effekt. Also, sie glänzt so ein bisschen, sieht richtig schick und edel aus und. Die Figur hat einen kleinen Umhang, der ist aus Stoff und da sind so kleine Fähnchen dran noch und die sind ähm, aus einem stabilen Plastik, auch goldglänzend. Sowieso, die Goldteile finde ich Wahnsinn. Ähm, ich habe hier Perlgold und Gold und ähm, das habe ich irgendwie auch noch nie so nebeneinander gehabt. Diese beiden Farbtöne, aber es sieht richtig, äh, richtig cool aus und macht so mit dem ganzen Rot und dem Braun von dem Affen äh, einen richtig coolen Gesamteindruck. Ist halt nur winzig. Also, <lacht> der, ähm, ja, mal gucken, wo der seinen Platz finden wird. Vielleicht irgendwo in meiner ähm, Cyberpunk-Stadt, in so einem Tempel oder so. Aber den kann man ähm, sich super gut äh, hinstellen. Und gerade für Leute, die sich vielleicht sagen: Ach, ich habe irgendwie keinen Platz mehr. Also, und ähm, ich bin vielleicht auch so ein bisschen müde vom Klemmen, so, ich weiß, das ist irgendwie nichts Neues, das reizt mich alles nicht mehr, verlieren dann bei ähm, 13.000 Steinen alle grau ähm, irgendwie die Lust, dann holt euch zwischendurch so ein kleines Lot-Set und da kriegt ihr wieder richtig ähm, Lust an den Steinen selbst, weißt du, so an dieser Form und entdeckt man da irgendwie neu. Also, ich muss sagen, ich bin schwer begeistert und das wird nicht das letzte Set sein
0: eine no Folded Closure, auch Lots hat ein Set mit 4000 Teilen und mehr. Also deswegen, da kannst du auch in der Größenordnung auch was machen. Ich finde die Idee natürlich jetzt total cool. Man muss natürlich jetzt noch irgendwie so einen Übergang schaffen, wo du das gerade mit dem Tempel sagtest. Vielleicht muss man den auch mal auf Fliesen einfach nur so eine Fassung bauen, dass der da reinpasst. Weil ich glaube, das ist ein sehr cooles Größenverhältnis für eine ähm, Statue. Weißt du, die, die Figuren laufen durch und auf einmal hast du da eine Statue, die halt nicht einfach nur viel größer, sondern so nochmal ein anderes Größenverhältnis reinbringen Und ich kann mir das voll gut vorstellen,
1: dass sowas sehr gut reinpasst. Ja, da kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Perspektiven spielen, ne? dass man Häuser irgendwie im Hintergrund dann irgendwie Stimmt. kleiner hat oder so. Ähm, Also da sehe ich absolut nicht, warum man das ähm, trennen sollte. Also mein Traum wäre natürlich jetzt noch, wenn entweder Lotz oder ein anderer Hersteller dann irgendwie so eine ähm, Kombinationsplatte oder so rausbringt, weißt du, die unten auf äh, normale Standardgröße passt, aber oben die kleinen Noppen hat. Das wäre natürlich dann noch prima.
0: Genau, aber ich glaube, du kannst, das meinte ich ja eben gerade, dann kannst du dir auch ansonsten auch aus Lego aus irgendwie Slopes oder sonst was eine Fassung bauen und das dann in dem Sinne reinsetzen. Dann ja. ist es zwar nicht kippgeschützt, aber zumindest verrutschen geschützt. Und wo du das gerade sagst, ich finde hier von Lotz das Baumhaus, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, und die Kampfsporthalle total interessant. Und gerade das Baumhaus, wenn du das so weiter wegstellst, auf einmal hast du nur eine ganz andere Perspektive, glaube ich, sieht fantastisch aus. Und das noch beleuchtet. Ach Gott, der ich. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also ja. die, die haben auch so diese chinesischen kleinen Sachen, die haben klein eingerichtete Zimmer, die total niedlich aussehen, also auch total detailverliebt und so weiter, also echt äh, zumindest von der Auswahl hier
1: sehr, sehr gut und ja, leider auch viel vergriffen. Ja, äh, ich bin kein Freund von gegendertem Spielzeug, aber oh, äh, tatsächlich ja, gibt es hier auch recht viel für Mädchen, sage ich jetzt mal, ja, also halt in Rosa gehalten und so, aber wenn ihr irgendwie eine kleine Tochter habt oder so, die äh, der die ihr an die Klemmbausteine und alternative Klemmbausteine heranführen wollt, die vielleicht auch noch kleine geschickte Finger hat, dann ähm, kann man hier auch, glaube ich, echt super Sachen finden, die dann eher halt Mädchen gefallen. Aber diesen kleinen äh, rosa Babydrachen... Den finde ich auch super. Den, ja, äh, und dann
0: hier dieser, dieser Fruit Truck oder sowas. Also, der, 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 guckt mal durch. Ähm, da gibt es tolle Sachen. Und er hat mir eh gesagt, dass ich die auch mal bauen will. Und cool, dass du es jetzt gemacht hast. Und äh, danke für den Bericht. Ach, Mister. <lacht> jetzt kommt Shane ja mal näher dran. Wir müssen die Sonderfolge zu Lots machen. Dann habe ich einen, einen Grund, mir was zu kaufen. <lacht> ja, mal das Rätsel auflösen, wo die denn eigentlich herkommen. Aber ich glaube, dafür müssen wir erstmal ein bisschen recherchieren. Ich finde das nämlich alles etwas etwas wild, aber wer weiß, wie wie es nachher dann halt rauskommt.
1: Ja, apropos Bericht, ähm, ich habe eine Hausaufgabe für Ähm, Aobricks.com. Ich werde, wenn ich den hier fertig gebaut habe, eine kleine Review dazu schreiben und dann werden wir als bald als möglich irgendwie äh, ermöglichen, dass man unter einzelne Sets dann auch Reviews setzen kann.
0: Ja, in der Datenbank ist das schon Also du kannst das sogar schon selber machen, aber das Problem ist halt für euch draußen, die ihr euch schon angemeldet habt, ihr könnt es halt noch nicht machen, weil die Formulare für die Frontseite halt fehlen. Das heißt, der Felix kann das sogar schon machen, Mhm. weil er da Admin-Zugang hat, aber das ist halt in den Datenbankfeldern und äh, da geht es jetzt noch darum, das schick zu machen für euch.
1: Ja. Ja, also okay. genau, sowas wie Reviews zu einzelnen Sets und äh, ich habe auch Feedback aus der Community bekommen, ähm, auch so Kommentare zu News und sowas, also dass die ganze Seite noch interaktiver wird, dass ihr da noch mehr dran teilhaben könnt und das steht ganz oben auf unserer Liste, dass wir da ähm, ja so eine Plattform schaffen, wo wir äh, alle dran mitarbeiten können. Ja. Da
0: wird auch wieder mehr dran passieren, beziehungsweise ist ja auch schon viel passiert, es passiert auch im Hintergrund immer wieder was, nur da ist halt eben leider von keinem von uns sein Fulltime-Job ist, (lacht) vielleicht ja irgendwann mal schon, Äh, müssen wir hier die Steady-Seite irgendwie ans Rollen bringen oder so, Dann, ähm, dann vielleicht, aber mal schauen. Momentan ist es halt ein Hobby und ein sehr schönes Hobby und es macht mir sehr viel Spaß. Sollen wir dann, weil wir das letzte Mal überzogen haben, diesmal was Schluss machen oder hast du noch was?
1: Nee, ich bin äh, soweit durch. Ähm, genau, gebt uns Feedback zu den Interviews und äh, Wünsche sowieso zu Themen, die wir hier im Podcast besprechen können. Und genau, dann freue ich mich darauf, auch nächste Woche wieder euch beim Aobricks Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.